0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。四王二帝之乱的序幕啊，瞬间拉开。唐德宗李氏也不得不调兵遣将，派遣幽州留守的朱涛，淮西节度使李希烈啊，是去平乱。平叛战争的起初啊，还是比较顺利的。可是，在最后关头却出了岔子。唐德宗李氏在封赏的时候啊。没有顾及到平叛将领的需求，我估计啊，就是平叛的将领啊坐地起价。唐德宗听后很愤怒，然后没有忍住，最后啊导致平叛将领以封赏不公，立刻就撂挑子了，转而和同叛军一起进攻唐朝。嘿，这下好了，整个战局形势急转直下。很显然，唐德宗李氏以藩镇军评判藩镇军的做法，在本质上就不可取的。藩镇本就是同气连枝的，怎么可能为了皇帝、中央集权来自检羽翼呢？朱涛、田悦、王武俊、李娜、李希烈五位节度使先后称王啊！朱涛称为是冀王，啊，王武俊呢称为是赵王，田悦呢称魏王。李娜呢称齐王，后来诸泚称秦帝，李希烈呢号称楚帝。这样一来，整个黄河下游一带不再遵循唐王朝的号令，叛乱可谓是越演越烈。到了公元783年啊，李希烈率两万兵马围攻河南襄城。九月份，唐德宗为了解襄城之围，从各地调兵遣将。其中呢，泾原道兵马五千人被征发前往这个援救襄城。唐朝的泾原相当于现今的甘肃宁夏的六盘山以东啊，抚河以西的地区，属于古凉州的地界。这个地方的呃，这个土著啊，就是他们的当地居民呢、啊，民风彪悍啊，是比较难以控制的。所以把他们用作是这个打兵的这个士兵的话，是非常厉害的啊。十月份。这个金元节度使姚令言啊，是率五千士卒呢，是抵达长安。如今的唐朝国库啊，基本上就空了。每月高达一百多万贯的这个维稳经费啊，已经榨干了皇帝李氏的家底儿。他天天为钱发愁，因此在行为和做派上就显得非常的小家子气。但是他也知道哪头轻哪头重啊，当下评判才是最重要的。如果打输了，天下都没了啊，那就。不要再说钱的事儿了，所以他就在长安城规定，财产高于一万贯的商人，只准留一万贯作为经营产业之用，其余的一律借给朝廷啊，充作军费。待朝廷讨贼成功以后，我们再归还啊，就像发发行国债一样的感觉啊。这种强夺之策啊，当然国债不是强夺之策啊，这种强夺之策实乃是下下之策。很多高位之人嗅到了商机，发起了这个一层剥削一层的国难财，惹得整个长安城市怨声载道。结果呢，只只凑到多少钱？只凑到了88万贯，这显然连维稳的牙缝都不够啊！那不够怎么办呢？继续征税。唐德宗屡次加征了房产税和交易交易印花税啊，结果酿成了商人霸市的恶劣的一个群体性的一个事件。这还没完，唐德宗李氏继续下诏，命令啊，长安市的这个市长金兆银啊，这个犒劳这个军队，却只赏赐了什么粗茶淡饭。这士兵们看了这个赏赐之后啊，就特别的愤怒，就说道：“我们离开父母、妻子、儿女，要与敌人死战，现在呢，饭都吃不饱啊，肉都没有，你让我怎么打？”而且呢，他们还就是发动这个群众啊，就说这国家的琼林大营两座仓库里边，里面堆积了无数多的宝物啊。这个时候，你皇帝脑儿不拿出来，呃，把它变卖了用，更待何时啊？士兵们刚刚说的这个琼林和大营，其实就是唐德宗李氏的一个呃私库，咱们也可以说的叫小金库啊。这李氏还是很爱财的啊，财产的财啊，常常向臣下呢是索要贿赂啊，收上来的财物呢都藏在这两个私库当中，所以说没有不透风的墙啊，呃，这个所以说这个皇帝李氏其实是有钱的，只是呢他还是更爱自己。除此以外，为了让大臣们中饱私囊啊，唐德宗李氏还允许臣下贪污，要做要做一个工程需要价五十万贯。报到李氏那里一批啊、呃，就是一百万贯。审计员报告给皇帝，皇帝说：“我只到五十万贯能把工程做好，可是这些办事的人就没有油水，工程也不会坚固。如果我拨了啊，拨款一百万贯，即使他们贪掉五十万贯，那剩下的经费呢，也足以建造一个质量可靠的工程了。豆腐渣工程就此可以避免。”呃，这个貌似也对啊，但是肯定这样是不正确的啊。唐德宗宽容臣下，却如此厚此薄彼的对待士兵，最终啊酿成了泾原兵变。原来北上平叛的泾原军在行军途中越想越气愤，越想越不对劲儿，自己卖命，竟然皇帝连肉都不舍得赏赐。于是，一合计也不上前线了，直接咱们也加入藩镇叛军，也进攻长安城，要去找这个皇帝老儿算账。结果唐德宗啊慌了。带着皇妃、太子、诸王是仓皇的出逃，跟当年的这个他的呃这个爷爷辈儿、祖上辈儿的唐玄宗一个模样啊。由咸阳到奉天护驾的呢，只有什么？只有宦官。皇帝平时最信任的御林军，竟然是召集不起来啊，就是没有办法召集成一支护驾的军队。这金金元军只有五千人，却造反成功了。是因为他们看到了长安城鸡飞狗跳的局面，认为百姓啊不会对唐朝皇室的忠诚。那五千金元军呢，在冲入长安城时呢，一边啊征入这个府库啊，就是去抢皇帝的这个小金库，啊，然后呢一边在大街上高喊，啊，我们是不会抢商户的，啊，这个不会收你们税的，你们大可放心好了，啊，大家不要慌，我们只找皇帝要钱，不会找你们要钱的。结果，诺大的长安城果然一个反抗的人都没有啊！经原兵变，长安城继安史之乱之后再次被啊攻下了。可是到了这个时候，咱们是不是要选一个谁谁谁来当个头领啊？啊，之前有安史之乱的这个，咱们这个安禄山啊，这个现在选谁呢？叛军一合计啊，原来被软禁在长安的太尉啊，就是我们说的这个。朱此被拥立为帝啊，也就是为什么泾原兵变又被称为朱此之乱的原因。那个太尉朱此啊，何德何能，啥也不干就坐拥称帝一职呢？他究竟是哪路神仙啊？啊，其实这个朱此啊，原本是幽州经略副使，是李怀仙的部将。后来卢龙节度使李怀仙、朱希彩呢，就分别被部下给杀了。朱此啊，因为平时。啊，是不怎么这个，呃，吝惜这个钱财的，就是喜好施舍啊，就很大方。每次打仗啊，都把这个奖赏是分给手下的将士，因此部下们拥戴卢龙节度使，也就是拥戴这个朱子啊，当上了这个卢龙节度使后，所以士兵们们就非常喜欢这个朱泚了啊，然后拥护他当了这个卢龙节度使。当上卢龙节度使之后，这个朱泚啊，频频向朝廷表示忠心。啊，当时吐蕃势大，朱泚呢就让他的弟弟朱涛呢带兵去泾原协助防守，这样的举动深得唐代宗的欢心，因此对朱泚是大家笼络。短短几年间，加光进爵啊，一直做到了太尉、太子太师。在公元780年，这个荆州守将刘文喜起兵叛乱啊，造反，朱泚被唐德宗李氏任命为四镇北庭行军、泾原节度使。讨伐这个刘文喜，因此在金元兵变三年前，朱泚曾经在金元做过节度使，他笼络人心的法子很多啊，如法炮制的又在这个金元里边啊是收拢了很多旧部，所以他才会，所以呢，这个金元兵变以后，他们才会选择被软禁在长安城的朱泚呢来称帝，被拥立后，朱泚立即就登基称帝了，毫不含糊啊，一点都不客气啊。定国号为大秦，改元应天，大封百官，并立侄子朱遂呢是为皇太子。啊，姚封弟弟朱滔为济王太、太尉、尚书令、皇太帝等等。为了断绝人们的期望，也其实也是断绝他自己的一些顾虑。啊，朱子还杀死了唐朝的郡王、王子、王孙七十七人，诛灭了留在长安的所有李氏的宗室。啊。随后呢，朱此呢还带领大军北上进攻奉天城的唐德宗，这一战将决定唐王朝的走势。故而呢，即便是在长江以南的地方啊，都十分关心啊这一战局。身在滁州的韦应物啊也是如此。所以呢，在万分焦急当中呢，他写了一首诗，啊，就是之前上一回我们提到的《寄李丹元喜》啊，终于讲回来了啊。去年花里逢君别，今日花开又一年。世事茫茫难自料，春愁暗暗独成眠。身多疾病思田里，亦有流亡愧奉前。闻道欲来相问讯，西楼望月几回圆。韦应物这首诗呢，叙述了什么呢？叙述了和友人分别之后的思念和盼望。其实是抒发了国乱民穷造成的内心矛盾。诗的本意是寄赠好友的，所以从啊分别开头，叙别开头啊首联即为去年春天在长安分别以来已经一年了，以花里逢别起，即即这个通过这个景啊勾起这个往事，有欣然回忆的一个意味而以花开一年比衬呢，则不仅显出了时光的迅速。更流露出了分别后的境况萧索的感慨。第二句写自己烦恼苦闷，世事茫茫指的是国家的前途，也包含了他个人的前途。啊，他毕竟是长安人啊，是属于京城长大的孩子，他还是非常心系这个唐王朝的一个走势的。在这样的一个，呃。长安上被那个诸泚占据，唐德宗啊逃到奉先，消息不通，情况不明的情况之下呢，韦应物呢只得感慨自己无法预料国家和个人的前途，觉得茫茫一片。他作为朝廷任命的一个地方行政长官，到任一年多了，眼前又是美好的春天，但他只有忧愁和苦闷，感到百无聊赖，一筹莫展，无所作为，黯然无光。到了第三句。韦应物又写出了自己的思想矛盾，正因为他有志啊，有这个志向而无奈，所以多病呢更促使他想要辞官归隐，他又想就是回归田家去了。但因为他忠贞职守啊，看到百姓逃亡，自己未尽职责，于国于民在心中都是有愧的，所以他不能够一走了之。这样进退两难的矛盾苦闷的处境下，韦应物十分需要友情的安慰。最后呢，便以感激李丹的问候啊和急盼他来访来做这个消息的沟通。毕竟在古时候那个时候，只有书信啊，这个物流也没有啊，这个微信电话也没有啊，所以说、啊，信息不流通是当时一个很大的一个问题啊。但是不知道那边到底情况怎么样了啊，所以说这个韦应物写这诗的时候，对这个好友的慰问呢、啊，其实不仅是私人层面的。也有国家层面的啊。其实这首诗的艺术表现和语言技巧没有什么太大的一个特点。有人说他前四句情景交融，颇为唯,唯美啊。这种评论其实并不太切实，因为首联嘛，就是触景生情，恰是一种就是一种比衬的这样的一个形式，景美但是情并不欢啊。四句呢开始以情。探景也是伤心人看春色啊，茫然黯然，情商而景无光，都不可谓情景交融。其实这首诗之所以为人传颂，主要是因为韦应物诚恳地披露了一个清廉正直的封建官员的思想矛盾和苦闷，真实概括出了这样的官员有志无奈的一个典型的一个心情。这首诗的思想境界还是比较高的啊，尤其是那句叫做“身多疾病思田里”。亦有流亡愧奉前两句，自宋代以来是完全受到赞扬的。比如说，呃，大诗人范仲淹啊就叹为仁者之言；朱熹呢啊盛称为贤也啊。这些评论都是从思想性着眼的啊，赞美的是韦应物的思想品格，但也反映出了这首诗中间两年在封建时代啊却有较高的典型性和较强的现实性。事实上也正是如此。韦应物能够写出这样现实、真实、典型、动人的诗句，正由于他有较高的思想境界和较深的生活体验。韦应物的担心其实不无道理、啊、唐朝也到了比安史之乱更加危险的境地。那么唐德宗还有能力力挽狂澜吗？韦应物是否还能够接收到好友的讯息呢？我们只能寄予诗情，继续等待了。